0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 2 dell'Epistola di Paolo agli Efesini. Capitolo 2 dell'Epistola del nostro caro fratello Paolo da Tarso agli efesini, cioè ai santi di Efeso leggerò alcuni versetti precisamente i versetti che vanno dall'1 al 10 così è scritto e voi pure avvivificati voi che eravate morti nei vostri falli nei vostri peccati ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo seguendo il principe della potestà dell'aria di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli nel numero dei quali noi tutti pur immersi nelle nostre concupiscenze carnali siamo vissuti altra volta ubidendo le voglie della carne e dei pensieri ed eravamo per natura figliuoli di ira come gli altri. Ma Dio che è ricco in misericordia per il grande amore del quale ci ha amati anche quando eravamo morti nei falli ci ha vivificati con Cristo e gli è per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia nella benignità che egli ha avuta per noi in Cristo Gesù poiché egli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede ciò non viene da voi è il dono di Dio non è in virtù d'opere affinché niuno si glori, perché noi siamo fattura di lui essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali il Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Dunque, qui l'Apostolo Paolo ci ricorda, anche se naturalmente queste parole lui le scrisse ai Santi di Efeso, ma comunque possiamo dire che ci ricorda a noi, possiamo dirlo tranquillamente, ci ricorda eh, il nostro stato, la nostra condizione, eh, prima che eh, il Signore ci salvasse. Noi infatti non dobbiamo mai dimenticare quello che eravamo prima di essere salvati. Noi eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati. Perché morti? Perché il salario del peccato è la morte. Noi servivamo il peccato. Eravamo servi del peccato, o schiavi del peccato. Dunque il peccato sostanzialmente era il nostro eh, padrone e eh, questo padrone ci eh, retribuiva con un salario, che era la morte. Noi infatti eravamo morti. Sì, eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati. Noi, a quel tempo, quando eravamo schiavi del peccato, ci abbandonevamo appunto ai peccati, seguendo l'andazzo di questo mondo. L'andazzo di questo mondo. Basta vedere il mondo ancora oggi. Come è, diciamo, come è messo. Si deve parlare veramente di andazzo di questo mondo, questo è un mondo di tenebre, è una generazione storta e perversa che eh, chiama eh, il bene eh, male e il male bene. E Noi un tempo seguivamo l'andazzo di questo mondo, seguivamo il principe della potestà dell'aria, sì sì, che è il diavolo, quello spirito, Paolo lo chiama così, che opera al presente negli uomini ribelli, cioè nei figlioli della disubbidienza, negli increduli dei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti, ebbene, ebbene noi seguivamo quello spirito, seguivamo il principe della potestà dell'aria, vedete come è chiamato? Ed è questo spirito opera, notate, al presente dice, al presente, quindi dobbiamo dire che opera tuttora, benché questa epistola sia stata scritta molti secoli fa, però è ancora attuale, questa è la parola di Dio, non è la parola di un uomo, ebbene questo spirito opera al presente negli uomini ribelli guardate per un momento il mondo come sta eh, diciamo peggiorando sempre di più guardate come l'iniquità si sta moltiplicando a dismisura ogni giorno che passa persino tanta gente del mondo dice che non riconosce più questo mondo che eh, diciamo tempo addietro, le cose non erano diciamo, così, così brutte come sono adesso, l'iniquità si sta moltiplicando, moltiplicando e si sta moltiplicando naturalmente sotto l'influenza del principe della potestà dell'aria, del diavolo, perché tutto il mondo, il mondo giace tutto quanto nel maligno, e il maligno opera negli uomini ribelli, Ecco perché la ribellione che noi vediamo nei, negli uomini, questa ribellione feroce nei confronti di, eh, di Dio, peraltro ci sono molti che lottano contro Dio, prendono piacere nel combattere contro Dio, sono uomini ribelli perché il principe della potestà dell'aria, quello spirito, opera in loro e allora li spinge a ribellarsi a Dio, a giudicare le vie di Dio empiamente, a parlare contro Dio, a, eh, a bestemmiare contro Dio, a offendere Dio in svariate maniere. E naturalmente, il principe della potestà dell'aria opera negli uomini ribelli affinché eh, violino la legge di Dio, che è santa. Infatti vedete come la violazione della legge di Dio ormai è diventata una sorta di, eh, di sport, qualcosa, mh, diciamo, una sorta di passatempo, una cosa che viene da molti ritenuta una cosa piacevole, no? infrangere i comandamenti di Dio. Questo è l'andazzo di questo mondo. E noi, e noi un tempo eravamo tra gli uomini ribelli. Sì, eravamo tra gli uomini ribelli, immersi nelle nostre concupiscenze carnali. Noi in quel tempo vivevamo ubbidendo alle voglie della carne e dei, e dei pensieri. Ed eravamo, ed eravamo per natura figlioli di ira come gli altri. In quel tempo, dunque, non eravamo figlioli di Dio, eravamo figlioli di ira. L'ira di Dio era sopra di noi. Quindi, vedete, questo anche sta a, eh, diciamo, queste parole di Paolo stanno a dimostrare che gli uomini non sono eh, tutti figli di Dio, perché qui Paolo dice che noi eravamo per natura figlioli di Dio, come gli altri, quindi, quindi non siamo stati sempre figli di Dio. E a quel tempo eravamo figli, figlioli di Dio, ma non, può, non poteva essere altrimenti, visto che Eravamo sotto il peccato, servivamo il peccato ed eravamo nemici di Dio nella nostra mente e nelle nostre opere malvagie, figliuole di ira. Dunque queste parole marcatevele e abbiatele sempre pronte sulle vostre labbra per turare la bocca a coloro che sostengono che tutti gli uomini sono figli di Dio. Tra questi ci sono i massoni, sempre loro che appunto eh, diffondono in mezzo alle chiese il principio della fratellanza universale. Praticamente questo principio dice che tutti gli uomini sono figli di Dio. E questo eh, principio massonico si sta diffondendo sempre di più. Infatti, come voi potete eh, accertarvi, Sono veramente ben pochi quelli che parlano dei figlioli di Ira, quelli che parlano dei figlioli del diavolo, perché oramai c'è questa idea che in una maniera o nell'altra tutti gli uomini sono sono figli di Dio. Anche quella dottrina che dice eh, che... eh, si diventa figlioli di Dio credendo nel Signore Gesù però eravamo lo stesso dei figli di Dio per creazione prima di eh, diventare figlioli di Dio per adozione anche questa dottrina è falsa perché la scrittura non dice questo la scrittura dice che noi eravamo per natura figlioli di Dio a questo ci dobbiamo attenere come gli altri infatti dice l'Apostolo Paolo e allora dobbiamo dire che noi siamo diventati figlioli di Dio. Infatti che cosa dice l'apostolo Giovanni? Dice queste parole: Vedete di quale amore ci è stato largo il Padre dandoci d'essere chiamati figlioli di Dio e tali siamo. Quindi Dio ci ha dato di essere chiamati figlioli di Dio, ma perché? Perché abbiamo creduto nel nome del suo figliolo. Cioè, abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, infatti, dice a tutti quelli che l'hanno ricevuto, e gli ha dato il diritto o la potestà o l'autorità di diventare figlioli di Dio, quelli cioè che credono nel Suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Quindi c'è stato bisogno di un, di un atto da parte del Signore, di un atto rigenerativo nei nostri confronti affinché noi diventassimo. Eh, figliuole di Dio. Egli, in altre parole, ci ha dato di credere nella buona novella che Gesù è il Cristo, che la parola di Dio vivente e permanente per mezzo della quale lui ci ha rigenerati. Domandati, come fai ad essere un figliolo, eh, un figliolo di Dio? Allora tu dirai, perché sono stato rigenerato da Dio. Bene, ma in che maniera sei stato rigenerato da Dio? Il Dio che cosa ha usato per per rigenerarti ebbene ha usato la sua parola, la parola della buona novella. Infatti dice l'Apostolo Pietro siete stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile mediante la parola di Dio vivente e permanente poiché ogni carne è come erba, ogni sua gloria come il fior dell'erba, l'erba si secca, il fiore cade, ma la parola del Signore permane in eterno. e questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. E qual è la, la, la parola della buona novella che ci è stata annunziata? La buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo che è morto per i nostri peccati eh, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questa è la parola della buona novella ed è una parola mediante la quale il Dio ci ha rigenerati, cioè ci ha fatto diventare nuove creature, suoi figlioli. Ecco dunque in virtù di che cosa oggi noi ci presentiamo come diciamo figlioli di Dio, ecco perché oggi dichiariamo di essere dei figlioli di Dio, perché Dio ci ha rigenerati e badate bene che questo atto rigenerativo non è dipeso dalla nostra volontà, Benché noi abbiamo creduto nell'Evangelo ma è dipeso dalla volontà di Dio perché è lui che ci ha voluti rigenerare infatti dice Giacomo, il fratello del Signore egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità finché siamo in certo modo le primizie delle sue creature qui la parola della buona novella è chiamata parola di verità perché la parola di Dio è verità quindi vedete di sua volontà ci ha generati allora dobbiamo essere riconoscenti a Dio. Quando leggiamo le, le parole dell'Apostolo, dell'Apostolo Paolo ai Santi di Efeso, dobbiamo veramente essere sempre sospinti a ringraziare Dio. Perché noi, lo ribadisco per l'ennesima volta, eravamo figlioli di Dira come gli altri. Non è che noi meritavamo di diventare figlioli di Dio, non è che noi meritavamo di essere salvati, no, assolutamente. Noi meritavamo di andare dove vanno i figlioli di Dira, cioè all'inferno, in perdizione. Ma il Signore ha voluto generarci mediante la parola della buona novella e oggi, e oggi appunto possiamo dire di essere figlioli di Dio perché Dio ci ha dato di essere chiamati i Suoi figlioli. Ma ricordatevi che appunto tutto ciò perché Dio ci ha dato di credere nell'Evangelo. Questo messaggio così eh, odiato, così avversato dai figli e dai servi del diavolo. Perché è quel messaggio che appunto il eh, Dio è quella parola, l'Evangelo, è quella parola che Dio usa per fare diventare dei figlioli di ira, per farli diventare figli di Dio. Quali? Naturalmente quelli che lui. Ha eh, eletto a salvezza prima della fondazione del mondo, i cui nomi sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. Costoro sono quelli a cui Dio dà di, eh, di essere chiamati figlio di Dio, cioè gli dà in altre parole di credere nell'Evangelo per essere rigenerati mediante l'Evangelo. Quindi, figlioli di Dio si diventa, ma dobbiamo, ah, mediante un atto generativo, eh, diciamo, di Dio, però dobbiamo anche ricordare che diventano figlioli di Dio solamente quelli che il Dio ha eh, decretato che debbano essere rigenerati e che sono appunto gli eletti, i suoi eletti, i cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello fin dalla fondazione del mondo, quindi noi quando leggiamo queste parole di Paolo veramente alziamo gli occhi al cielo veramente diamo gloria a Dio per averci eh, rigenerato mediante la parola di verità per averci fatto diventare suoi figlioli per avere mandato il suo spirito in noi che attesta insieme con il nostro spirito che siamo figlioli di Dio. Lo spirito d'adozione che grida Abba Padre. Mm? È meraviglioso accostarsi a Dio eh, sapendo che Lui è il nostro Padre celeste. Meraviglioso eh, sapere che quando appunto ci accostiamo al trono della Sua grazia, nel nome di Cristo Gesù, il suo figliuolo, che è alla Sua destra, intercede per noi, Egli ci ascolta. Ci ascolta. Perché ci presentiamo a Lui nel nome. Di Cristo Gesù, figlioli di Dio che si appunto accostano a Dio eh, nel nome di Cristo Gesù che è il solo mediatore tra Dio e gli uomini. Solo, eh? ce n'è uno solo di mediatore, non è che ce ne sono più di uno. Sapete che si sta diffondendo sempre di più nelle chiese evangeliche l'idea che Gesù sia una via, una verità e una vita. E eh, Naturalmente tutto ciò viene eh, presentato in maniera astuta, eh, però viene, viene presentata questa idea diabolica, massonica, noi la rigettiamo, la condanniamo perché c'è un solo Dio ma anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo, Gesù, uomo. Quindi non tolleriamo che Gesù venga definito una via, una verità, una vita. Chi fa questo è un anticristo, è uno che va contro Cristo, è uno che non crede che Gesù è il Cristo. È inutile che voi cercate di accampare giustificazioni, voi che difendete gli anticristi. Eh? Non è un errore grammaticale, o meglio, è un errore, sì, è un errore voluto, ma non è che uno sbaglia un congiuntivo, è come quando uno sbaglia un congiuntivo, sì, è un errore, però voglio dire, non è come quando uno ripete per tre volte, attenzione, tre volte, che Gesù è una via, una verità e una vita, no? questo è un errore nemmeno involontario perché ammettiamo che esistono gli errori involontari si esistono esistono e come questo è un errore volontario voluto studiato studiato nelle logge ma voi cosa vi pensate guardate quando si quando si studia la storia delle nazioni ci si accorge che tante decisioni sono state prese nelle logge ancora tanti Ancora tanti membri di chiese evangeliche non hanno capito niente di cosa sia la massoneria. Cioè la massoneria i massoni si radunano per escogitare metodi per sedurre i figlioli di Dio, ma ancora non l'avete capito. Ma ancora non l'avete capito che tutte queste eresie di perdizione che sono state introdotte di soppiate in mezzo alle chiese, ma ancora non avete capito do, da dove originano? Dalle logge massoniche. Sì, ci vengono a dire che nelle logiche non parlano di religione e di politica, ma è il contrario: parlano sia di religione che di politica. E infatti poi fanno i complotti. Fanno i complotti. Chi li fa i complotti? I massoni. Eh? Contro che cosa? Contro che cosa? Contro Dio, contro Gesù Cristo, contro la sua Chiesa. Sì, sì. Naturalmente di questi complotti fa parte anche l'introduzione di soppiatto di eresia di perdizione, una delle quali appunto è questa, che praticamente presenta Gesù come uno dei mediatori. Mm? Cioè praticamente loro dicono tu a Dio ci puoi andare anche tramite Maometto, tramite Buddha, tramite Zorastro, e Confucio e così via. Avete capito? Eh? Allora in questa maniera naturalmente loro vogliono distruggere annullare l'esclusività di Cristo Gesù e farlo diventare uno tra i tanti, una via tra le tante vie, una verità tra le tante verità, eh, una vita tra le tante vite, eh, no, Gesù Cristo disse io sono la via, la verità è la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, quindi non c'è un'altra via non c'è qualcun altro tramite il quale l'uomo può andare al padre. E noi che abbiamo creduto, guardate bene: non è che possiamo andare al padre nel nome di qualcun altro. Eh? Capite? Non è che possiamo andare al padre nel nome di Mosè, o nel nome di Elio, nel nome di Eliseo, o nel nome di Enoch o che ne so io, fate, fate voi. No, 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 no. C'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini. È Cristo Gesù ricordatevelo sempre io ve lo continuo a dire badate bene perché c'è un attacco all'esclusività di Cristo senza precedenti la massoneria pare proprio aver accelerato i tempi stanno succedendo delle cose particolarmente gravi in mezzo alle chiese pentecostali mm? Coloro che disconoscono ciò sono ciechi, sono in malafede, sono malvagi, sono empi. Qui si tratta di introdurre da parte di costoro di eresia di perdizione, cioè che meno in perdizione le anime, perché se tu cominci a credere che Gesù è una via, una verità è una vita, te ne vai in perdizione. Perché? Perché finisci col disconoscere che Gesù è il Cristo, perché il Cristo di Dio. Ricordatelo questo, è la via, la verità è la vita. Eh? Se qualcuno ti viene a dire che il Cristo di Dio è una via, una verità, una vita, vuol dire che ti sta parlando di un altro Gesù. Ed è proprio quello che sta succedendo oggi, molti stanno predicando un altro Gesù e purtroppo tanti non se ne stanno accorgendo, dicono Amen, 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 come se dal pulpito venisse detta la verità, quando è una clamorosa menzogna questa. Non si accorgono molti nemmeno di questa clamorosa menzogna, cioè vi rendete conto in che stato penoso vertono tante chiese? Oggi dal pulpito possono sentire dire pure che Gesù è morto di freddo, è morto di fame, eh? è morto, morso da un cane randaggio. Ci credono molti, vi posso assicurare che ci saranno quelli che diranno Amen nel momento in cui che quel eh, malfattore eh, diciamo, che sarà dietro il pulpito gli dirà Dio mi ha rivelato. Eh? Fratelli, Dio mi ha rivelato una cosa. Ho oh, una rivelazione della parola particolare questa mattina. Sento la presenza dello Spirito qui presente. Eh, tutte queste cose qui, eh? Dio mi ha messo in cuore questa rivelazione. Le sapete queste frasi, no? Queste filastrocche di questi impostori che assomigliano veramente a degli indovini che tirano a indovinare. Avete presente? Gli indovini? Ecco, questi qua sembrano proprio degli indovini, eh? Degli indovini, tirano a indovinare sperando che gli vada bene, diciamo il loro tirare a indovinare. Prima o poi diranno: Beh, insomma, mi andrà bene qualche mia qualche mia, diciamo, eh, eh, diciamo, previsione. Ah, perché ora fanno le previsioni. Sembrano, sembrano diventati degli astrologi, capito? Degli astrologi, degli indovini, insomma, questa gentaglia qua praticamente sono proprio persone malvagie, sono persone malvagie. Ve lo ripeto, questi qua sono capaci a dire che hanno ricevuto una rivelazione dello Spirito Santo che veramente può essere la più assurda. Io vi ho fatto degli esempi un po', diciamo un po' estremi però per farvi capire in che stato penoso si trovano tanti che si dicono cristiani evangelici ma qui non c'è bisogno di un risveglio qua c'è bisogno di una risurrezione si sente sempre parlare di risveglio il Signore manda un risveglio ma qui bisogna pregare Dio di risuscitare tutti questi morti che si siedono veramente domenica dopo domenica nei locali di culto su quelle panche a riscaldare quella panca eh? morti sono morti Altro che non manco dormono, sono morti, ma molti non sono mai nati di nuovo, gli possono dire qualsiasi cosa, perché è così, è così purtroppo. E allora vi stavo dicendo state attenti, perché ormai il lievito è nelle chiese e sta lievitando tutta la pasta, non illudetevi, non illudetevi, le cose stanno così. Poi ricordatevi sempre questo, gli anticristi quando li smascherate, sapete, generalmente ricorrono a questa strategia, ma no, ma dicono, ma io sono stato frainteso, non volevo dire questo. E che volevi dire allora? Mm? Se Gesù avesse detto io sono una via, una verità, una vita, ma che cosa avrebbe voluto dire? E allora lo dici tu e io che cosa devo pensare? Devo pens- Gesù naturalmente questo non lo poteva dire. Ovvio. Però vi ho fatto un esempio. Allora, questi che dicono queste cose, eh, lo fanno volontariamente, sono degli anticristi, non sono dei nostri. Questa è la ragione per cui non si sente nessuna attrazione spirituale verso di loro, non c'è comunione di spirito con loro. Quando si vedono, quando si vedono anche solo sul video, si sente una, una sorta di repulsione spirituale da questa gente. Ma anche perché sono dei clown, sono dei buffoni. Si mettono dietro il pulpito, sembrano degli attori, sembrano usciti da una scuola di recitazione, ma fanno delle cose assurde. E questi vengono chiamati uomini di Dio, quando sono degli attori, degli attori che sanno come manipolare l'uditorio con la musica di sottofondo, con tutti questi movimenti, con tutti questi movimenti che fanno strani dietro i pulpiti, con questo andare avanti e indietro, con questo veramente... Eh, voglio dire, eh, suggestione che loro esercitano sulle persone. Ma non le vedete queste cose? Ma non le vedete queste cose? Molti non le vedono, noi le vediamo. Mm? Quindi state molto attenti. Ho voluto parlarvi di questo perché, perché qui adesso, eh, da, da, Gesù, da che era il solo mediatore tra Dio e gli uomini, adesso è diventato uno dei tanti mediatori. Questo non lo possiamo accettare, lo dobbiamo rigettare, distruggere in tutte le maniere. Avete capito, fratelli? Mm? Io so che voi avete capito, ma Dio che è ricco in misericordia, sappiamo che Dio è misericordioso e lui ci ha amati il primo, ci ha amati il primo e nella sua grande misericordia ci ha vivificati con Cristo, appunto perché noi eravamo morti, i nostri falli, i nostri peccati. Ci ha risuscitati con lui, con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Pensate, noi siamo non solamente stati risuscitati, o meglio, non solo vivificati, non solo risuscitati, ma anche siamo stati fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Ma non è meraviglioso questo, fratelli del Signore? Io mi sento seduto proprio, anzi sono sicuro di essere seduto nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Lo dice la Sacra Scrittura, fratelli. Non è che, non è che lo dico io. Benedetto sia il di Dio e Padre nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Capite? Il Signore Dio ci ha benedetti da ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo e là noi siamo seduti con Cristo. Mm? Non è meraviglioso, fratelli del Signore. Allora ricordiamoci anche di questo. Ricordiamoci anche di questa grazia che abbiamo ricevuto dal Signore. Eh? Ci ha fatti sedere. Ci ha fatti sedere. Eh? Come dice qua Paolo, nei luoghi celesti in Cristo Gesù qualcosa di meraviglioso. E tutto questo per mostrare, no? eh, diciamo, nell'età a venire, dice Paolo, l'immensa ricchezza della sua grazia. Sì, perché la sua grazia è meravigliosa. Dio, veramente, Dio è veramente ricco in grazia, eh? che ha manifestato verso di noi nella benignità che Gli ha avuto per noi in Cristo Gesù. Perché il Dio ci ha fatto grazia in Cristo Gesù. Ricordatevelo sempre questo. Ricordatevelo sempre questo. Perché Cristo Gesù è colui che il Padre ha mandato nel mondo per essere la per i nostri peccati. È colui che ha mandato nel mondo per salvarci dai nostri peccati. Ma se Gesù fosse una, una via, ma vi, conto, ma vi rendete conto che intanto, intanto Gesù sarebbe bugiardo? Eh. Perché avrebbe mentito. Infatti, questi anticristi fanno Gesù bugiardo. Ma se Gesù ha detto io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al padre, se non è sempre messo me, bisogna dire esattamente quello che lui ha detto. Non è ammesso il cambiamento dell'articolo. Avete capito? Non si può cambiare l'articolo. Eh vabbè, ma quanto sei! puntiglioso cosa vuoi che sia eh, come cosa vuoi che sia tu cambi l'articolo cambi proprio il senso il senso il senso della, fra, della frase cioè ma ci rendiamo conto è come dire che Gesù è una porta come Gesù ha detto io sono la porta eh? eh ma cioè qui veramente la cosa è la cosa è grave qua è molto grave perché qui tanti stanno accettando così proprio Così, come se niente fosse, stanno accettando questa eresia di perdizione secondo cui Gesù è una via, una verità, una vita. Ma come? Ma uno, uno veramente dice ma questa è veramente opera del nemico, ma questa è opera del principe della potestà dell'area, questa è opera del seduttore di tutto il mondo, ma queste chiese hanno fatto spazio al diavolo che è bugiardo e padre della menzogna, ah, poi si offendono. Tu ti sei permesso di attaccare l'unto di Dio. No, calma, intanto l'unto di Dio è, è Gesù. Eh? Il vostro pastore non è l'unto di Dio. Il vostro pastore intanto è un impostore. Cominciamo col dire questo, ma quale è unto di Dio? Hm? Se fosse stato unto da Dio, eh? e se fosse unto da Dio, non direbbe quelle scelleratezze, perché chi ha lo spirito di Dio Parla per lo spirito di Dio eh? e quindi, dato che lo spirito di Dio è lo spirito della verità, dice la verità. Tu non mi puoi venire a dire che uno ha lo spirito di Dio e dice a menzogna. Lo spirito di Dio non dice menzogna. Lo spirito di Dio non attesta che Gesù è una via, una verità, e una vita. No no. no, no. Lo spirito della verità dice che Gesù è la via, la verità e la vita. Punto. Chi dice qualcosa, diciamo, che è l'opposto, parla per un altro spirito, che è lo spirito dell'Anticristo. Infatti, chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo, esse è l'Anticristo. Quindi, ecco, allora, si può dire che coloro che presentano Gesù come una via, una verità, è una vita, parlino per lo spirito dell'Anticristo. Lo si deve dire! Ascoltatemi, fratelli, qui c'è di mezzo la vita eterna, eh? Qui c'è di mezzo la vita eterna. Questi qua vi vogliono far perdere la vita eterna. Lasciate stare la loro recitazione eh, settimanale che fanno dal pulpito, perché ormai quelle non sono più, pre- non sono predicazioni, sono recitazioni. Lasciate perdere i sofismi, lasciateli, lasciate questi locali di culto. Lì vi imprigionano in una gabbia di menzogne. Ascoltatemi, uscitevene uscitevene per il bene dell'anima vostra. Dunque, il Signore ci ha salvati e è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi il dono di Dio. Quindi. Da un lato noi eravamo immersi nelle nostre concupiscenze carnali, eravamo appunto eh, servi del peccato e dall'altro appunto adesso bisogna dire che il Signore ci ha voluti fare grazie. Ci ha voluti fare grazie perché il Signore dice io farò grazie a chi vorrò fare grazie. E Il Signore ci ha fatto grazie e ci ha salvati. Ci ha salvati dai nostri peccati che noi appunto servivamo. E questa salvezza Eh, ci è stata data gratuitamente. eh? Infatti dici che è per grazia che voi siete stati salvati. Quindi ricordati sempre che tu sei stato salvato per grazia, mediante la fede, credendo in che cosa? Nell'Evangelo. Ricordati sempre l'Evangelo, che non è Gesù ti ama, che non è Cristo la risposta, che non è e Dio vuole risolvere i problemi della tua vita ti vuole dare un lavoro ti vuole dare una moglie, un marito, dei figli non è questo l'Evangelo l'Evangelo ve l'ho annunziato ve lo continuerò ad annunziare fino a che avrò un alito di vita eh? perché molti non sanno cos'è l'Evangelo voi lo sapete però ci sono quelli che non lo sanno allora bisogna farglielo conoscere eh? mi sto riferendo a tanti evangelici eh? non sanno cos'è l'Evangelo allora, è il dono di Dio. Allora, queste parole sono fondamentali. La salvezza che noi abbiamo ottenuto hm, mediante la fede non è una salvezza appunto che noi eh, ci siamo meritati. Non ci siamo meritati alcunché. Non ci siamo guadagnati alcunché. Eh? È il dono di Dio il dono di Dio. Quindi questa così grande salvezza che Dio ci ha allargito è grande eh? perché ma vi rendete conto che noi eravamo schiavi del peccato e che dal peccato no, non potevamo essere liberati in altra maniera se non per il sangue prezioso che Gesù Cristo, il figliolo di Dio ha sparso sulla croce, ma vi rendete conto che questa salvezza è stata possibile Veramente in virtù del sacrificio di Cristo Gesù. È una grande salvezza. C'è stato proprio bisogno che il Padre mandasse il suo figliolo nel mondo affinché noi fossimo salvati per mezzo di Lui. E quindi questa salvezza è il dono di Dio, la fede che noi abbiamo ricevuto. eh? Ma l'abbiamo ricevuta, l'abbiamo ricevuta gratuitamente da Dio. Ma voi cosa pensate? che la fede viene da noi, eh? come la salvezza non viene da noi, ma viene da Dio, perché è il suo dono. Ma guardate che anche la salvezza ci è stata data, eh? la la fede. Noi abbiamo ricevuto da Dio questa fede, questa fede preziosa. Infatti eh, l'Apostolo Pietro così la chiama, quando dice nella sua seconda epistola Simon Pietro servitore apostolo di Gesù Cristo a quelli che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio Salvatore Gesù Cristo. Quindi vedete, è la fede degli eletti di Dio. Eh? È la fede che il Dio dona, appunto, a coloro che ha eletti a salvezza prima della fondazione del mondo. È la fede che ti permette, appunto, di credere nell'Evangelo per essere salvato. Per essere salvato. Tutto viene gratuitamente da Dio. Non abbiamo fatto, eh, diciamo, alcunché per meritarci questa così grande salvezza, fratelli. Tutto per grazia, meravigliosa grazia. Dice Paolo, proseguendo, non è in virtù d'opere affinché nessuno si glori. Già. Perché se la salvezza fosse stata per opere, Intanto non ci sarebbe stato bisogno che Gesù Cristo venisse nel mondo, ovvio. Allora, ma la salvezza vedete non è in virtù di, di, di opere, ma tuttora, cioè cosa voglio dire? Non è che noi siamo stati salvati per grazia mediante la fede quando abbiamo creduto, poi dopo che abbiamo creduto la salvezza è diventata per opere, quindi la salvezza si ottiene facendo preghiere, eh, facendo digiuni, eh, facendo elemosine. No, attenzione perché questo è un inganno. La salvezza rimane per grazia mediante la fede. Infatti noi crediamo, come disse come disse l'Apostolo Pietro a Gerusalemme, noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù. Cioè in questo momento noi siamo salvati per la grazia del Signore. Non è che in questo momento noi siamo salvati grazie alle opere buone che noi compiamo per amore del Signore. No, fratelli, noi Continuiamo ad essere, salvati, ad essere salvati per la grazia del Signore. Non è in virtù d'opere affinché nessuno si glori. In sostanza, la salvezza non è stata in virtù d'opere quando abbiamo creduto e la salvezza non è, ehm, non è in virtù d'opere dopo che abbiamo creduto. La salvezza rimane per grazia mediante la fede. Quindi state molto attenti. Anche qui una parola di avvertimento a coloro che astutamente introducono la salvezza per opere, ma la salvezza per opere per i credenti, eh? non per gli increduli, no. Agli increduli gli vanno a dire, credi nel Signore Gesù e sarai salvato. eh? Poi una volta che uno crede gli vanno a dire, guarda che tu per essere salvato devi, che ti posso dire io, pregare dieci ore al giorno devi fare 15 digiuni al mese, devi dare, che ne so io, ogni giorno tot di elemosina. Oh, adesso estremizzo il concetto, ma per farvi capire queste persone come poi presentano la salvezza. È una salvezza per opere, anche perché queste persone poi astutamente hanno, hanno, hanno introdotto questi diavoli, perché sono dei diavoli, eh, hanno introdotto il concetto che la vita eterna si guadagna per fette, a pezzi. Mm? Sì, perché questa gentaglia questa gentaglia, ha diviso la vita eterna, è riuscita a dividere la vita eterna, dicono loro, eh, ma sapete, questi sono dementi, proprio hanno perso il senno, sono riusciti a dividere, a spezzettare la vita eterna in fette come una torta, come se fosse una torta, e loro sostengono che si appropriano di un pezzo di vita eterna ogni volta che si inginocchiano, in preghiera, ogni volta che fanno un'elemosina, ogni volta che fanno un digiuno, ma vi rendete conto? Questi praticamente predicano la salvezza per opera, però mascherata, attenzione, mascherata, perché loro non vi vengono a dire che vi predicano la salvezza per opera, anche la Chiesa Cattolica Romana non vi verrà mai a dire un prete, noi predichiamo la salvezza per opera, no, ti dice il prete, ma noi predichiamo la salvezza per grazia. Poi studi la dottrina della Chiesa Cattolica Romana, come l'ho studiata io, a differenza di tanti che non l'hanno studiata, eh? e poi cosa scopri? Che effettivamente la salvezza che propone la Chiesa Cattolica Romana in teoria è per grazia, di fatto è per opere. Infatti anche lì c'è praticamente la dottrina che dice che il Dio dà la vita eterna a quelli che se la guadagnano. Perché nel momento in cui uno dice che ogni volta che mi inginocchio in preghiera mi appropio, mi guadagno un pezzo di vita eterna, lui praticamente cosa sta dicendo? Che la vita eterna non è il dono di Dio. È una paga. Allora questo vuol dire che questo non crede nell'Evangelo, costoro non credono nell'Evangelo perché chi crede ha vita eterna, Gesù Cristo è la vita eterna, quindi chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita, qui non si scappa eh. Qui non si scappa, chi crede nel figliolo ha la vita eterna dimorante in se stesso, chi non crede non ce l'ha, sa, cerca di guadagnarsela, e certo, vabbè, tanti nel mondo se la, stanno cercando di guadagnarsela, i musulmani e tanti altri, i mariani, sono tutti lì indaffarati a guadagnarsi un po', un po alla volta la vita, la vita eterna, illudendosi perché la vita eterna è il dono di Dio. Quindi è evidente che se un cristiano vi comincia a parlare, della vita eterna in termini di paga questo significa che lui non ha la vita eterna, perché chi crede ha vita eterna, non è che chi crede si deve appropriare di un pezzo di vita eterna facendo questo, facendo quell'altro e facendo quell'altro, no? un pezzo alla volta no, chi crede ha vita eterna quindi state attenti perché sono usciti dal nostro mezzo lo ribadisco questo, perché questo deve rimanere come si suol dire agli atti, deve rimanere nella storia della chiesa in Italia, sono usciti di fra noi ma non erano dei nostri, erano degli anticristi che negano che Gesù è il Cristo, sì di fatto No, non è che vi vengano a dire guarda per me Gesù non è il Cristo, no no anzi vi vengono a dire pure che Gesù è il Cristo, ma loro lo negano di fatto perché negano che Gesù è la vita eterna, perché loro la vita eterna se la guadagnano un pezzo alla volta e quindi non hanno il figliolo perché non credono che Gesù è il Cristo, semplice il discorso sono cascati male, sono cascati male queste persone, molto male. Pensavano, pensavano che la loro eresia eh, sare- si sarebbe, diciamo, come dire, avre- loro pensavano, questi qua, di farla franca per sempre sostanzialmente, no? di diffondere questa eresia piano, 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 facendo rodere un po' come la cancrena. Però poi il Signore gli ha teso una trappola e questi anticristi proprio da un momento all'altro sono proprio andati via da noi. Sono dei serpenti. Non sono dei nostri, ve lo dico con ogni franchezza, perché queste persone parlando così dimostrano di non avere la vita eterna. Non ce l'hanno. Chi vi dice che si sta guadagnando la vita eterna un pezzo alla volta? Ma può dire di avere la vita eterna? No. Al massimo vi dirà, beh, io spero un giorno, dopo tanti sacrifici, di ottenere la vita eterna. Ma non può dire che ha la vita eterna. Per cui state attenti, lasciateli perdere queste persone, stategli lontano veramente il più possibile, perché hanno un veleno d'aspide sotto le labbra e sono astuti, ve lo ripeto, perché qualcosa, mentre erano in mezzo a noi, l'hanno imparata, Diciamo che hanno imparato pressoché tutto, però siccome che queste persone mescolano la verità con la menzogna, io vi avverto, perché io le sette le ho studiate, questi che insegnano queste cose sono una setta, ma sapete quante ne ho studiate di sette di questo tipo? Questi sono, non sono dei nostri, tutto qua, ma infatti il loro odio nei nostri confronti, soprattutto nei miei confronti, è dovuto proprio a questo, all'odio verso la grazia e quindi all'odio verso... L'Evangelo della Grazia. Nessuno di questi, diciamo, scellerati vi seduca con mani ragionamenti. Quindi, quindi non è in virtù d'opere affinché nessuno si gloria. Perché se è per grazia, non è per opere. Eh, ma è semplice, altrimenti grazia non è più grazia. Capito? Se è per grazia non è più opere. Perché se fosse per opere, eh, ma se fosse per opere, non è più grazia. Perché parliamo della grazia? Perché parliamo della grazia? Diceva bene Paolo, io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo è morto inutilmente. E guardate che non vi fate ingannare da quelli che vi dicono... Eh, ehm, dicono sì, beh, beh certo, noi non è che dobbiamo osservare il sabato, la festa della Pentecoste, no, 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 però alla fine il concetto è sempre lo stesso perché per loro la giustizia si ottiene in che maniera? Facendo preghiere, facendo digiuni, eh? facendo elemosine, non cambia niente che poi peraltro nella legge contempla le opere buone. Non è che la legge di Mosè contempla solo l'osservanza del sabato e delle feste, diciamo, giudaiche. No, no, contempla anche proprio il fare bene. Ma cosa dice qua? Che se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo è dunque morto inutilmente. Infatti per costoro Cristo è morto inutilmente. Capite? Non è morto per i nostri peccati, per costoro. Anche se ve lo dicono, ma non ci credono, perché poi alla prova dei fatti, per loro la giustizia si ottiene per mezzo delle opere. O meglio, come loro dicono, per mezzo della fede più le opere. Sì, ma allora, allora Paolo ci ha mentito, allora Dio ci ha mentito perché ha detto che il giusto vivrà per la sua fede. Noi crediamo di essere giustificati per la fede, noi crediamo che Dio ci mette in conto di giustizia la nostra fede, non le nostre opere che compiamo, che abbiamo. Eh? No, no, la nostra fede, ricordatelo sempre fratello, quando ti alzi la mattina, quando vai a letto la sera, quando cammini per strada, quando sei, sei a tavola a mangiare, in qualsiasi momento della giornata, ricordati che il giusto vivrà per la sua fede, per la sua fede. Allora, e le opere, allora, le opere buone sono state, come dice l'Apostolo Paolo. Eh, appunto innanzi preparati da Dio affinché le pratichiamo, perché noi siamo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere. Quindi le buone opere vanno fatte, vanno fatte, ovvio, se incontrate qualcuno che vi dice che un cristiano non deve fare opere buone, Ammonitolo e cacciatelo via. Il cristiano deve fare opere buone, tant'è vero che l'Apostolo Paolo che cosa dice? Dice così, Secondo che ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente a quelli della famiglia dei credenti. Quindi ricordatevi: specialmente a quella famiglia dei credenti. Quindi, nel momento in cui si presenta una necessità, un bisogno, allora lì quella è una opera buona che il Signore ha innanzitutto preparato affinché diciamo noi la pratichiamo. Il Signore è fedele. Vedete, io nella vita vita ho visto questo, che proprio così, come dice la scrittura, le opere buone, veramente, il Signore le ha innanzi preparate affinché le pratichiamo, perché crea, diciamo, le circostanze... Eh, quelle circostanze necessarie affinché noi facciamo in quel momento una determinata opera buona, in un altro momento un'altra opera buona, in un altro momento ancora un'opera buona, cioè il Dio crea le circostanze necessarie, cioè praticamente crea l'avversità, mh? crea l'avversità o un bisogno, un bisogno nella, nella, nella chiesa affinché la chiesa o il singolo membro, dipende, supplisca a quella necessità. Infatti provvedete alle necessità dei santi. Ecco perché appunto poi quando tu vedi la necessità in cui si trova il tuo fratello, il tuo fratello, ma quando anche non fosse un tuo fratello che ti chiede di aiutarlo, aiutalo. Nel momento in cui tu vedi la necessità, una particolare necessità in cui si trova il tuo fratello, tu lo aiuti lo aiuti perché appunto quella è un'opera buona che Dio ha innanzi preparata affinché tu la pratichi e il Signore per ognuno per ognuno proprio, ha preparato proprio delle opere buone affinché le pratichi non è che c'è qualcuno che può dire ah no ma per me il Signore non ha preparato di opere buone affinché io le pratico no no a ognuno di noi il Signore ha preparato delle opere delle, delle opere buone e quindi faremo bene faremo bene a praticarle. Perché il Signore, vedete, come dice dice Paolo a Tito, dice così che ha dato se stesso per noi affin di riscattarci da ogni iniquità, di purificarsi un un popolo suo proprio, zelante nelle opere buone. Eh? Zelante nelle opere buone. Quindi (ride) per le opere buone il Signore sarà glorificato e il nostro desiderio e che il Dio sia glorificato. Naturalmente, le opere buone vanno, eh, vanno fatte senza suonare la tromba davanti a noi. Eh? Lo dico questo perché ci sono alcuni, veramente, che fanno una cosa subito la devono andare a strombazzare in mezzo, in mezzo, in mezzo, in mezzo alla chiesa. Eh? No, cerchiamo di eh, diciamo, ad operarci a fare il bene, ma senza far suonare la tromba davanti, davanti a noi, nemmeno la trombetta. Eh? nemmeno la trombetta. Allora, dice così, risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini affinché vengono le vostre buone opere e glorifino il Padre vostro che è nei cieli. Anche quando tu fai, ti faccio un esempio, anche quando tu fai un'elemosina in segreto, chi la riceve? Darà gloria a Dio, ringrazierà a Dio, ricordalo. Eh? Quindi, eh, facciamo, facciamo il bene. Allora, le opere buone. Le opere buone naturalmente per le opere buone noi saremo ricompensati, otterremo un premio. Naturalmente ciascuno di noi riceverà il proprio premio in base alla propria fatica. Mi pare pare ovvio questo. Quando Paolo dice dice così, ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Quindi, la scrittura ci esorta ad affaticarci nel Signore, ad essere zelanti nelle opere buone, naturalmente ci avverte che poi il nostro premio sarà secondo la nostra fatica. Quando otterremo eh, questo premio? Quando compariremo davanti al tribunale di Cristo. Eh? Ma qui stiamo parlando di premio, non di vita eterna. Eh? Non confondete la vita eterna con il premio. La vita eterna è il dono di Dio. Il premio si ottiene grazie alle proprie fatiche, che poi sono fatiche che la grazia di Dio ci permette di compiere. Dice Paolo, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Vi ricordate? <coughs> allora, Per andare alle Sacre Scritture di nuovo sempre, dobbiamo tutti comparire davanti al Tribunale di Cristo, è Paolo che scrive ai Corinti, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo quello che avrà operato o bene o male. Quindi devi sapere tu, fratello, sorella nel Signore che per ogni opera buona che tu compirai sarai retribuita dal Signore quando comparirai davanti al Tribunale di Cristo quindi ti conviene abbondare in opere buone, abbonda, sì sì Abbondare in opere buone, perché poi quel premio quel premio, eh, lo eh, riceverai quel premio in base appunto alle opere buone che hai fatto, e quel premio te lo terrai per l'eternità. Quindi la Sacra Scrittura incoraggia fortemente il compiere opere buone che rientra nella, nella volontà, eh, che rientrano nella volontà di Dio, ma ricordatevi che. Eh, le opere buone non sono meritorie di vita eterna ricordatevelo questo non ti fanno diciamo guadagnare la vita eterna e un'altra cosa non espiano i vostri peccati perché allora eh, basta studiare la chiesa cattolica romana per capire questo allora la chiesa cattolica romana eh, parla molto di opere va bene allora, le opere nella Chiesa Cattolica Romana eh, non solo ti fanno guadagnare il Paradiso, secondo la dottrina papista, ma praticamente ti permettono di espiare i tuoi peccati. Infatti, il prete, una volta che eh, assolve diciamo, il cattolico che va a confessarsi da lui, gli dà poi anche delle opere di soddisfazione da compiere, delle opere buone. Capite? Quelle opere servono appunto a espiare sulla terra diciamo, la colpa che lui ha accumulato per, per quei peccati. Allora, nelle chiese eh, purtroppo ci sono alcuni che hanno introdotto anche questo concetto. Tu, vabbè, non ti preoccupare, pecca, poi fai un'opera buona e con, quel, con quell'opera buona espi il, il tuo peccato. Una volta incontrai un cattolico, eh, diciamo, cominciai a parlare diciamo, del Signore, gli annunciai l'Evangelo. E a un certo punto lui mi disse una cosa che ancora ricordo, mi disse, vede, eh, io lo so eh, che commetto peccato nel fare una determinata cosa, che mi disse anche in che cosa consisteva quel peccato, però sa, io poi dopo che eh, faccio, compio quel peccato, io praticamente faccio del bene per mettermi la coscienza a posto, eh, per sostanzialmente spiare il mio peccato. E guardate che oggi, nelle, in tante chiese evangeliche, alcuni hanno introdotto anche le opere buone come mezzo di soddisfazione come mezzo di riparazione o come come mezzo di eh, espiazione. E anche in questa maniera vanno eh, contro il sacrificio di Cristo. Eh? Perché vanno contro il sacrificio di Cristo? Perché Cristo è la propiziazione per i nostri peccati. E se noi confessiamo i nostri peccati, cosa dice Giovanni? Che cos'è che dice Giovanni? Mm? Dice così, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi? Quindi la purificazione dei nostri peccati avviene sempre per la grazia di Dio, eh? perché lui è fedele e giusto. Attenzione, perché questa, questa dottrina è malefica, quella che praticamente trasforma le opere buone in mezzi di, diciamo, espiazione, perché incrementa incoraggia l'iniquità. Infatti queste persone sono malvagie. Sono malvagie queste. Tanto dicono, io pecco Poi faccio un'opera buona eh? e così, diciamo, ehm, riparo il malfatto. No, no, non è così. Non è così. Quindi state state molto attenti perché alcuni alcuni poi usano determinati versetti della Scrittura sulle opere buone per trasformare la salvezza da salvezza per grazia in salvezza per opere. E ve lo ripeto per l'ennesima volta sono persone abili che sanno come ingannare le persone con le loro parole però quando si trovano naturalmente davanti a qualcuno che conosce le scritture e che non ignora le macchinazioni di satana vengono diciamo smascherati proprio pubblicamente e così tutti vedono che sono appunto dei bugiardi quindi eh, con questa mia predicazione ho voluto ricordarvi delle cose che voi già eh, sapevate però è bene che io ve le ricordi, eh? mentre mi trovo ancora sulla terra, eh? perché voi sapete che eh, noi siamo sulla terra per la grazia di Dio, e sulla terra ci rimaniamo fino a che il Dio vorrà. Io fino a che il Dio vorrà tenermi sulla terra, in questa tenda, eh? io vi ricorderò eh, queste, queste cose, perché sono cose... Sono cose utili, sono cose utili, fanno parte del consiglio di Dio. Quindi vi esorto a stare saldi nella nella grazia, a perseverare nel timore di Dio, quindi a fare il bene e ad astenervi da ogni specie di male, ogni specie di male. Perché non è che c'è un male che si può fare, ogni specie di male bisogna astenersi da ogni spesso di male, poi c'è un'altra cosa, colgo l'occasione per dirvi, state attenti perché si sta diffondendo nelle chiese anche l'idea, facciamo il male onde ne venga il bene, in sostanza la massima gesuitica, il fine giustifica i mezzi, ormai è ammesso tutto, pur di raggiungere i propri fini, che vengono presentati come fini filantropici, di beneficenza e così via, praticamente viene ammesso tutto, tutto il male. Eh? addirittura c'è anche chi si mette a pregare ci sono c'è anche qualcuno che si è messo a pregare proprio ehm, gli dei gli dei indù eh? eh, per cercare appunto di guadagnare un induista a Cristo cioè rendiamoci conto rendiamoci conto di come sono messi molti mm? quindi state molto State molto attenti perché la situazione è drammatica, ve l'ho detto e ve lo ripeto per l'ennesima volta, però state saldi nella fede, fratelli, nell'Evangelo, perseverate nel timore di Dio fino alla fine, affinché veramente il Signore vi confermi, vi confermi nella fede, in ogni opera buona in ogni buona parola, affinché veramente poi in quel giorno possiate dire come Paolo, osservato la fede, il Signore mi salverà nel suo regno